0: Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Maser Wabro poświęconemu zdrowiu, mojej pracy zawodowej, czyli masażowi, profilaktyce szeroko pojętej, również sportom, które uprawiam i o których opowiadam, no i pewnie jeszcze to będzie się tam jakoś modyfikować, ponieważ jest to dość... Świeży projekt. Ostatnio omawialiśmy kręgosłup piersiowy. Pokazywałem tam takie podstawowe techniki masażu. Wcześniej był kręgosłup lędźwiowy, no więc teraz wypadałoby zrobić odcinek czy też dwa odcinki o kręgosłupie szyjnym. Miałem pokazywać gimnastykę, ale stwierdziłem, że większość ćwiczeń jest jednak dedykowanych dla całego kręgosłupa, więc po omówieniu tych trzech odcinków po prostu pokażę podstawowe ćwiczenia takie wzmacniające dla całego kręgosłupa, stabilizujące obręcz biodrową właśnie i wzmacniające prostowniki, krzpietu i nie tylko. Kręgosłup piersiowy w dzisiejszych czasach jest dość częstą przyczyną bardzo nieprzyjemnych problemów w ogóle jest taka zasada, że czym bliżej ośrodkowego układu nerwowego, tym gorzej, prawda? Ośrodkowym układem nerwowym jest zarówno mózg, jak i rdzeń kręgowy, więc tak naprawdę sięga do drugiej, do krawędzi górnej drugiego kręgu lędźwiowego. Więc wszystko, co jest bliżej ośrodkowego układu, a zwłaszcza mózgu, to są zawsze też o wiele mniej przyjemne, czy raczej bardzo nieprzyjemne objawy. W przypadku kręgosłupa szyjnego, oczywiście mówimy cały czas o chorobach zwyrodnieniowych, mamy dwa rodzaje takie podstawowe objawów. Objawy związane z neurologiami, że tak powiem, nerwów, które odpowiadają za unerwienie kończyn górnych mięśni karku szyi, tutaj, prawda. Do łopatek włącznie i też z objawami takimi w przeciwnym kierunku, czyli do góry, do głowy, czyli zawroty głowy, bóle migrenowe odkręgosłupowe, prawda, jakieś zaburzenia widzenia czasami i w ogóle związane problemy ze ośrodkowym układem nerwowym, czyli za, zawroty głowy, na przykład z mdłościami połączone, ale to później. Jeśli chodzi o tą pierwszą, pierwszy typ, pierwszy typ objawów, najczęściej. Są one związane ze zmianami zwyrodnieniowymi lub zwyrodnieniowo-wytwórczymi. To się powtarza we wszystkich odcinkach kręgosłupa, czyli dyskopatia. Dyskopatia, która będzie uciskać na konkretny korzeń nerwu i w zależności to mamy sprot szyjny czy barkowy, to mamy odpowiednie objawy. Najczęściej spotykanymi neuralgiami są dwie. Neuralgia nerwu łokciowego i promieniowego. Bardzo łatwo jest je rozróżnić, to znaczy nerw łokciowy jest częstszą, częściej, częściej ulega urazowi i bardzo łatwo go rozróżnić po tym, jeżeli mamy zaburzenia czucia do tych dwóch palców małego, serdecznego i do połowy od środka środkowego. W przypadku nerwu promieniowego odwrotnie, kciuk, wskazujący i też środkowy do połowy. To jest zakres unerwienia czuciowy. One unerwiają poszczególne mięśnie na przedramieniu, na ramieniu i itd., ale to jakby nie jest istotne. Natomiast chodzi o to, że dolegliwości mogą sięgać całej kończyny. Mogą też być zaniki mięśniowe. Często pacjenci w przypadku neuralgi nerwu łokciowego mają zaniki, mają mniejszy obwód przedramienia. Mają mniejszą siłę i, i, i to czasami nie wiąże się z bólem, tylko właśnie z zaburzeniami czucia, a czasami też z bólem. To zależy, podobnie jak w przypadku nerwu kulszowego, zależy, które, które gałęzie są uciskane. Więc to są te pierwsze i, i chyba najczęściej spotykane objawy. Oczywiście tu przyczyną może być dyskopatia, mogą być właśnie choroby zwyrodnieniowo-wytwórcze, czyli osteofity, różne tam zaostrzenia krawędzi trzonów, zwrodnienia w stawach, lóżki to jest jeszcze inna sytuacja, ponieważ stawy lóżki, czyli tak zwane unkowertebralne, czy raczej unkowentebralne zwane lóżki, to są stawy, które łączą trzony kręgów na kilku poziomach ze sobą i to są stawy niezależne od stawów międzykręgowych, tych podstawowych Przenoszących ciężar, prawda? Ciężar głowy tutaj i wszystkiego, co, co powyżej. I to są takie schorzenia, z którymi pacjentami, pacjenci najczęściej się, się zgłaszają do mnie. One często są powiązane z typowymi, z, z krzywieniami kręgosłupa szyjnego, czyli najbardziej typowym jest spłycenie lub zniesienie lordozy szyjnej, czyli Kręgosłup powinien być wygięty ku przodowi łukiem, a często ten łuk jest zbyt mały lub jest prosty, lub nie ma tego łuku. Ewentualnie jest kifotyczne ustawienie czy wykrzywienie kręgosłupa, czyli kręgosłup jest wygięty w przeciwnym kierunku, czyli nabiera cech kręgosłupa piersiowego, czyli kifozy, nabytej kifozy można powiedzieć, szyjnej. To powoduje, że trzony kręgów się do siebie zbliżają coraz bardziej, dyski są obciążone, dochodzi do dehydratyzacji, no do zwyrodnień no i do dużych, dużych problemów. Z tym się da żyć, ale jak w większości chorób zwyrodnieniowych trzeba mieć silne mięśnie, wtedy można znieść całkiem, całkiem sporo. I to jest, oczywiście tych objawów jest dużo więcej, ale, ale takie te dwa najczęściej spotykane. Czasami są bóle miejscowe, tak zwane postrzały, prawda? Ktoś tam się rano budzi, najczęściej to jest rano, że ktoś budzi się, z wyczyp, chce, chce wstać, głowa jest ciężka, jest rozluźniony i dostaje postrzał, że głową nie może ruszać. To jest związane również najczęściej z dyskopatią i. I to w większości przypadków 3-4 dni, 3-4 masaże załatwia problem. Pacjenci wpadają w panikę, często rano dzwonią, że, że nie mogą wstać z łóżka, bo ich strasznie tam coś postrzeliło. To jest tak zwany popularnie postrzał, nie mający nic wspólnego z postrzałem, z, z, że tak powiem, z karabinu czy z pistoletu, tylko właśnie nagłym, ostrym objawem, uniemożliwiającym poruszanie głową, a czasami w ogóle uniemożliwiającym poruszanie się yy, jakiekolwiek. Więc, yy, więc to, są, to są takie choroby. Drugą taką jeszcze, można by ją w zasadzie jako trzecią grupę wyłączyć z tych, z tych dwóch, o których mówiłem, to jest yy, niestabilność kręgosłupa szyjnego. Niestabilność kręgosłupa szyjnego polega na tym, że w tyłopochyleniu lub w przodopochyleniu jeden z kręgów wysuwa się poza obrys kręgosłupa, uciskając na przykład naczynia krwionośne, tętnice kręgowe, które przechodzą przez wyroski poprzeczne w tych górnych kręgach szyjnych. Są specjalne otwory takie i one przez te, przez te otwory kręgowe, te tętnice, Doprowadzają krew do mózgu. To są dwie z czterech tętnic, są jeszcze szyjne, więc mózg ma zabezpieczenie, ale ucisk takiej tętnicy może spowodować nawet omglenie. I przy niestabilności bardzo często dochodzi do tego, że w tyło, częściej w tyło pochyleniu niż w przód pochyleniu, dochodzi do ucisku na tętnicę kręgową i odcięcia dopływu krwi do do mózgu, czy ograniczenia, prawda? to się robi badanie USG Dopplerowskie, które to USG najczęściej wykazuje tego typu problemy z przepływem tej krwi. Natomiast jeśli chodzi o diagnostykę niestabilności kręgosłupa, jedynym, nie jedynym, ale najskuteczniejszym, najprostszym badaniem jest zrobienie prześwietlenia RTG czynnościowego, czyli w tyło i w przód to bardzo ładnie widać. Objawy związane z niestabilnością są bardzo poważne i bardzo nieprzyjemne. To znaczy, mogą to być zresztą z niezrozumiałych dla mnie powodów przez lekarzy, bardzo często z całym szacunkiem do tego zawodu, nie są brane pod uwagę jako przyczyny niestabilności kręgosłupa, to znaczy zawroty głowy, zaburzenia widzenia, mdłości, zaburzenia pracy serca, yy, drętwienie kończne, prawda, duszności i tym podobne rzeczy. Jest to związane z tym, że jeżeli niestabilność jest duża, to ten krąg może uciskać struktury neurologiczne w obrębie rdzenia kręgowego, nie bezpośrednio rdzeń kręgowy, ale na worek oponowy, na nerwy różnego rodzaju i, i może to dawać bardzo, bardzo nieprzyjemne, plus właśnie tętnice kręgowe i może dawać bardzo nieprzyjemne i bardzo szerokie objawy. Dla terapeuty, dla masażysty, przynajmniej masażysty wykształconego, wykwalifikowanego, powinno być to pierwszym. Znaczy pierwszym podejrzanym powinien być powinna być właśnie niestabilność kręgu supaszyjnego. Niestety, muszę stwierdzić, że mam bardzo wielu pacjentów, którzy przychodzą z opisem rezonansu głowy, który wykazuje, że nic się nie dzieje, i było to badanie zlecone przez tego czy innego lekarza, ponieważ doszukiwano się na przykład guza mózgu. Nie uczono, że trzeba zawsze diagnozować od najbardziej prawdopodobnych chorób. A najbardziej prawdopodobnym schorzeniem przy tego typu objawach jest niestabilność kręgosłupa szyjnego. Więc gdybyście u siebie kiedyś zauważyli takie objawy, pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić, czy nie macie niestabilności. A skąd się bierze niestabilność? W większości przypadków jest to pourazowe, ale bardzo wiele osób nie kojarzy tego, ponieważ urazem może być bardzo niewielka stłuczka samochodem. Tak zwane uderzenie bicia, czyli lekkie szarpnięcie. Może być upadek na nartach, niewielkie uderzenie głową w coś twardego, upadek z roweru, upadek w dzieciństwie, gdzieś tam uderzenie głową coś, co 20 lat temu się wydarzyło i nie zawsze kojarzycie. I to może wywołać na przykład załamanie osi kręgosłupa, bo to, ponieważ jest to załamanie osi, to widać też na zdjęciu takie, takie jakby niezbyt płynne przejście kręgosłupa, krzywizny, to jest stan jakby poprzedzający niestabilność, prawda? Czasami... To się rozwinie czasami, nie to w zależności od stylu życia i tak dalej. Natomiast czasem zdarza się, że ktoś może mieć niestabilność, kiedy niezwiązaną z urazem, ale rzadko raczej. To znaczy, dużo siedzi przy komputerze, ma słabe mięśnie i tak dalej, może się to zdarzyć. Ale w większości przypadków niestabilność jest pourazowa, ale po urazach często dyskretnych, nie kojarzonych z jakimkolwiek problemem czy też konsekwencjami. Więc to jest niestabilność, na to zwracam uwagę, bo to jest jedno z częstszych powodów cierpień wieloletnich cierpień pacjentów, którzy nie mogą znaleźć przyczyny i nikt ich nie jest w stanie na to nakierować. Leczenie niestabilności jest proste. Jest to choroba nieuleczalna, ale leczenie jest skuteczne, to znaczy trzeba wzmocnić mięśnie. Przy zaostrzeniu objawów skuteczne są masaże, ale trzeba bardzo uważać, trzeba mieć doświadczenie, trzeba wiedzieć co się robi i znać anatomię. Ja robię takie masaże i robię skutecznie, to znaczy skutecznie potrafię usunąć objawy, natomiast zabezpieczeniem jest wzmocnienie, ustabilizowanie mięśniami tej niestabilności i można funkcjonować całkowicie bezobjawowo przy zachowaniu czy przy, przy niewykonywaniu pewnych ruchów, czyli trzeba unikać ruchów rotacyjnych głowy. To jest bardzo ważne. Ja miałem pacjentkę, która poszła do rehabilitantki, do rehabilitantki, też nie była wtedy fizjoterapeutka, która znając opis zaczęła jej kręcić głową na prawo, na lewo. To jest niedopuszczalne. Ona wyszła na ulicę, zemdlała. Nie robi się takich rzeczy i, i to jest duży błąd i, i zagrożenie zdrowia wręcz, bo gdyby ona na przykład przychodziła przez ulicę, no to mogłoby to się skończyć różnie. Ostatnią grupą, którą chciałem omówić chorób to, czy, czy problemów z kręgosłupem to są tak zwane bóle migrenowe czy zaburzenia w ogóle jakieś takie bólowe w obrębie kreskarkowych przyczepu. W karku szyi do czaszki i też związane z kręgiem szczytowym i obrotowym. Kręg szczytowy to jest taki, to jest kręg, na którym spoczywa czaszka. Atlas się nazywa i możemy brać przód, tył na stawach szczytowo-potylicznych i krąg obrotowy, który ma tak zwany ząb obrotowy, na którym atlas możemy kręcić dzięki temu głową w prawo, w lewo. Na tym ząbie obrotowym obraca się atlas. I to jest bardzo skomplikowana struktura, która, gdzie jakiekolwiek zmiany jest wyrodnienie, tam jest pień mózgu, tam się łączy mózg rdzeniem, rdzeniem przedłużony i tak dalej. I to jest bardzo wrażliwa struktura, bardzo bogato unerwiona, tam też wychodzą nerwy czaszkowe, tam trójdzielny i tym podobne. I, I tam napięcia, zwykłe napięcia spowodowane siedzeniem przy komputerze, spowodowane dużą ilością jazdy samochodem, prawda, brakiem aktywności, niewygodną poduszką i tak dalej, słabymi mięśniami, potrafią powodować bardzo niefajne objawy, których też nie kojarzymy często z tymi zmianami, czyli ogólne napięcie. Ostrość widzenia czasami spada, migreny, bardzo nieprzyjemne migreny z tyłu do szczytu trzaszki do skroni, jakieś zaburzenia w obrębie uszu. Tu są wyrostki sutkowate, kości skroniowej, tu się mięśnie moskowo bojczykowo sutkowe przyczepiają. Sutkowe to nie znaczy z tymi sutkami, o których pomyśleliście, tylko właśnie z sutkami, wyrostkami sutkowatymi kości skroniowych. I tutaj są bardzo poważne napięcia. Ja mam, ja mam doświadczenia takie, że rozmasowanie samego karku szyi i opracowanie kres karkowych, a często z masażem np. żwaczy mięśni zestawami skroniowo-żuchwowo-skroniowymi potrafi spowodować takie odprężanie, że, że ludzie przychodzą i na przykład mówią, że nie pamiętają, kiedy tak się wyspali, na przykład, prawda, albo że mieli migreny bardzo długo, wiele miesięcy, nie raz lat i nagle te migreny ustępują, ponieważ problemem były napięcia tu właśnie w obrębie kres karkowych, karku, karku i szyi, więc, yy, więc to... To jest, są bardzo ważne miejsca, trzeba zwracać uwagę, czy nie ma tam problemów, nie ma tam napięć, ponieważ naprawdę jeden, dwa masaże potrafi spowodować, że człowiek odzyskuje chęć życia w ogóle, tak? bo jest przemęczony, niewypoczęty, niewyspany, zestresowany. Jest jeszcze czynnik stresu, który powoduje napięcia mięśni kapturowych, tak zwanych, czyli czworobocznych i on dodatkowo nasila te objawy, prawda? Kto z nas nie ma stresu? Bardzo wiele osób ma stresy. Wzrok się wyostrza. Wyostrza się wzrok, jest lepsze ukrwienie po prostu mózgu. Szybciej się regenerujemy, szybciej wypoczywamy i generalnie funkcjonujemy lepiej. Wszystkie choroby, które wymieniłem, czy schorzenia, mają podłoże zwyrodnieniowe i zwyrodnieniowo wytwórcze. Są to najczęściej spotykane schorzenia, które chyba, nie wiem, nie, nie, nie znam statystyk, ale obsługują chyba 90% problemów z kręgosłupem, albo jeszcze, jeszcze więcej. Na koniec chciałem powiedzieć, że większość z tych schorzeń można wyleczyć właśnie odpowiednią terapią masażem. W większości przypadków wystarcza podstawowa seria, dziesięć masaży i można naprawdę fajnie dużo lepiej funkcjonować. W przypadku tych neuralgii nerwu łokciowego czy promieniowego, terapia jest nieraz dłuższa, potrzebna, ale daje dość dobre efekty i, jakby to powiedzieć, niekoniecznie trzeba iść od razu pod nóż, ponieważ w dzisiejszych czasach chirurdzy bardzo często lekarze proponują, jako pierwszą terapię proponują operację. Operacje na kręgosłupie szyjnym to jest masakra. Zanim się zdecydujecie na operację na kręgosłupie szyjnym, to przynajmniej z trzema lekarzami skonsultujcie to, żebyście mieli naprawdę pewność, że nie ma innej metody leczenia. Operacja zawsze powinna być ostatnią metodą leczenia po przejściu rehabilitacji, masaży, fizykoterapii. Wszystko jedno, na co się zdecydujecie. Jeżeli ktoś Wam proponuje pierwszą metodę leczenia, nigdy nie byliście leczeni, macie objawy, pierwszą metodę leczenia, operacja, bym zastanowił się i powinny Wam się uruchomić wszystkie alerty. Absolutnie wszystkie. W większości przypadków daje się zaleczyć, efekty są bardzo dobre, a ryzyko powikłań po operacji jest zerowe, ponieważ jak tam coś pójdzie nie tak, to naprawdę są, są kłopoty i to duże. Także, także większość tych schorzeń daje się leczyć, trzeba odrobinę cierpliwości i najczęściej można funkcjonować bez większych problemów. W przypadku niestabilności, no to mówiłem, siła mięśni w przypadku właśnie tych górnych zmian, no to tak samo. Tutaj paradoksalnie efekty są najszybsze, w zasadzie już po pierwszym masażu. Pacjenci czują taką ulgę, że, że, że aż czasami to ciężko. Niektórzy dzwonią podziękować, żeby, żeby powiedzieć, jak bardzo dobrze się czują na przykład już po pierwszym, po pierwszym masażu. Chciałbym jeszcze ostatnią, naprawdę już ostatnią rzecz powiedzieć na niepokojące objawy, które powinny skłonić Was do przeprowadzenia głębszej diagnostyki. Wszystkie bóle symetryczne. Jeżeli macie objawy do obu kończyn, może być taka dyskopatia, może być ucisk na obydwa korzenie nerwów, że tak ładnie, centralnie idzie dyskopatia. Ale to się zdarza rzadko, ale się zdarza. Pamiętajcie, że wszystkie bóle symetryczne są podejrzane, ponieważ mogą świadczyć o chorobie ośrodkowego układu nerwowego, na przykład guza czy jakiegoś stanu zapalnego, nie wiem, gruźlicy, wszystko jedno. I, I tutaj zawsze powinien wam się zapalić dzwonek alarmowy. Nie należy wpadać w panikę, ale, ale powinniście się zastanowić. Drugim takim przypadkiem ja miałem kiedyś, że jest zanik mięśniowy kompletnie nie, nie, nie reagujący na terapię. To znaczy, że ktoś ma zaniki mięśniowe, szersze, traci czucie, nie ma czucia głębokiego. Czucie głębokie to jest, łatwo sobie możecie sprawdzić, kiedy zamkniecie oczy i trafiacie palcem do nosa, prawda? No nie widzicie, ale trafiacie. To jest czucie głębokie. Tak samo, jak trzymacie rękę w kieszeni i wiecie, że macie zgięte palce, prawda? To jest czucie głębokie. Jeżeli takie zaburzenia macie, to trzeba bardzo uważać i trzeba iść natychmiast do lekarza, Albo na przykład tracicie siłę w jednej ręce, nie? Czyli to może wskazywać na problem jakiegoś ośrodkowego układu nerwowego. Tylko to nie mogą być takie subtelne objawy, bo, bo to nie chodzi o to, żebyś. tylko to muszą być takie wyraźne. To musi być coś, czego wcześniej nie było, zauważyliście i, 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 i czujecie się zaniepokojeni. Natomiast Wszystkie poprzednie, które wymieniłem, najczęściej są związane ze zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi, z którymi można sobie naprawdę stosunkowo, w stosunkowo krótkim czasie poradzić. Stosunkowo krótki czas najczęściej to jest dwa, trzy tygodnie. Biorąc pod uwagę, że te zmiany powstają przez kilkadziesiąt lat, to jest bardzo krótki okres. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie pytania, to proszę o komentarze o wysyłanie wiadomości, czy na maila, czy, 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 czy w komentarzach. Proszę o subskrypcję, o, o, o łapki w górę. Następnym razem pokażę, jak masuje się kręgosłup szyjny. Dziękuję, do zobaczenia.